0: Welcome La première fois que j'ai rencontré la pensée en arborescence, j'étais ému. Mais c'est moi ça mes pensées qui partent dans tous les sens mon flot de pensées ininterrompu mon bouillonnement extraordinaire idées qui commencent là puis après ça continue là après ça part là, après ça, après ça part là j'étais bouleversé c'était dans mes recherches internet juste après avoir été identifié HPI mais bien sûr que ça s'appliquait à moi j'étais l'archétype du penseur en arborescence et ben oui, et tout ça grâce au haut potentiel intellectuel « La ferveur et les montagnes russes émotionnelles retombées, mes recherches critiques et avancées m'ont fait comprendre qu'en fait, il n'en était rien. » C'était dommage, mais pas de spécificité HPI pour un type de pensée. Aucune mention de pensée en arborescence ailleurs qu'en France. Bon, entre vous et moi, euh, vous avouerez qu'il n'y aurait pas vraiment de raison pour lesquelles les Américains, les Indiens ou les Australiens n'auraient pas de pensée en arborescence. What uh, You don't have the pensée en arborescence, you in Australia But you are a little player, hein, because us French, we've got a big pensée. Hein? Non. Et des voix bien informées disent même qu'elle n'existerait pas. Sur Wikipédia, il est fait mention d'un article de Franck Ramu et Nicolas Gauvry qui fait le parallèle avec le concept moins connu et un peu plus terre à terre de pensée divergente pour laquelle les HPI auraient des scores un peu plus hauts en moyenne, le fameux en moyenne, et c'est tout. Et la pensée divergente ne serait pas en opposition avec la pensée convergente, pas plus que la pensée ou la pseudo-pensée en arborescence serait en opposition avec la pensée linéaire, tout le monde a ce genre de pensée. Sauf que la pensée en arborescence n'existerait pas, c'est ça Alors d'où vient que pour le public français, elle est la caractéristique dominante des hauts potentiels intellectuels et à quoi correspondrait-elle en vérité D'abord un peu d'histoire. Le concept de pensée en arborescence aurait été créé par la psychologue Jeanne Sio-Fachin. Il en est question dans son livre « Trop intelligent pour être heureux » en 2008, le livre déclencheur de la zébritude. Par la suite, les recherches et connaissances scientifiques n'aboutissant à rien sur ce domaine, le concept est reclassé en métaphore. Mais toujours pas pour le grand public, ni pour une certaine catégorie de professionnels. En effet, le terme est plus vaillant que jamais, et il est une des principales causes de l'auto-identification surdouée, ou autodiague si vous préférez. Le podcast Intensément toujours à la recherche de l'info la plus fiable possible sur les sujets, au potentiel intellectuel, surdoué, EES et compagnie, a décidé de partir à la recherche de la pensée en arborescence et l'a retrouver dans le laboratoire du neuropsychologue Sébastien Hague, qui, tel un sorcier des temps modernes, nous offre la formule magique de la pensée en arborescence. Sébastien hague bonjour ou Sébastien. Bonjour. Bienvenue, bonjour. bienvenue sur euh, le podcast Intensément, la formule audio et la formule vidéo. Je suis super content alors de t'avoir parce que tu as fait, enfin tu as fait, c'est pas que toi, vous étiez ensemble avec euh, Sébastien Harare, tu as fait une vidéo qui m'a captivé, qui m'a passionné. Et là, je me suis dit, mais what de flip-flop, quoi Qu'est-ce que c'est ce truc Parce que je connaissais absolument pas. Et, alors, ce qui est rigolo, c'est que la vidéo commence euh, avec Sébastien. Sébastien Rare qui dit aussi qu'il qu connaît ouais. pas beaucoup le, le sujet. Alors je me suis dit, alors si Sébastien Rare ne connaît pas, alors moi, euh, c'est la vidéo qui s'appelle « euh, rêve éveillé et TDAH », dont je mettrai le lien. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, je suis parti un peu trop vite, désolé.
1: Euh, alors, donc moi je m'appelle Sébastien Hack, je suis neuropsychologue euh, à Besançon, donc... Euh à la fois au CHU et puis dans mon cabinet. Donc pour soin, moi je suis Brestois d'origine, j'ai été formé à Brest et à Reims. Et puis donc bah, ici au cabinet, je travaille beaucoup sur le TDAH, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, euh, sur, sur le trouble des fils de l'attention et puis sur le trouble du comportement de l'opposition de l'enfant qui est souvent associé au TDAH et en fait euh, pour la petite histoire bah, Sébastien Rart c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi on s'est croisé en fait on s'est croisé à, à une ou deux euh, conférences euh, comme généralement je commence en expliquant aux gens pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux donc euh, résultat ça lance <rire> l'interaction conversation comme ça en fait, on a eu des échanges et euh, j'ai commencé à suivre ces conférences qui sont passionnantes hein, ben oui, Sébastien Rart oui, oui, oui.
0: qui a été l'invité du podcast avec un épisode sur le TDAH et le haut potentiel ouais. intellectuel évidemment.
1: Et donc, voilà, j'ai voulu intervenir, et parmi les choses, il m'a proposé très gentiment de travailler avec lui euh, en intervenant euh, sur, euh, sur Radio Tdh et il m'a demandé une thématique. Et il y avait quelque chose dont on avait parlé, mais très rapidement, dans une, dans une conférence, mais où je répondais à une question dans le chat, où il disait bah oui, mais ça, ça évoque ce qu'on appelle de la psychique. Et, euh, et je me dis, mais c'est quoi l'attaque psychique Parce mais c'est quoi psychique Mais je, dis, mais mais je dis, en fait, c'est la pensée rapide, littéralement pensée rapide. Je lui dis, mais il connaissait pas. Et donc, il me dit, ça pourrait être quand même un sujet super intéressant, parce que dans le TDAH, quelque chose qui est très, très, très souvent évoqué par les patients, c'est j'ai les pensées qui vont à fond, j'arrive pas à les arrêter, ça tourne à Exactement. 200 à l'heure, et moi, quand j'ai des appels pour pour des gens qui m'appellent pour venir au cabinet dans le cas de suspicion de haut potentiel intellectuel, euh, ce qui me dit c'est qu'on bah, j'ai on m'a dit que je devais être un zèbre, on m'a dit que je devais avoir un haut potentiel intellectuel parce que j'ai des idées qui fusent dans toutes les directions, ça part partout, ça va très très vite, etc. Souvent, en fait, c'est des éléments qui évoquent pas seulement, mais qui peuvent évoquer un TDAH ou autre. Hein, c'est pas quelque chose de spécifique. Oui. Et donc l'idée c'était de euh, justement ben, ces éléments de taki et pas seulement de ta kipsishi, mais d'une manière générale le. Problème de contrôle de la pensée, comment on peut faire le lien en TDAH Surtout que dans le TDAH, on parle de contrôle attentionnel, il y a des problèmes, contrôle de, des émotions, il y a des problèmes, contrôle des l'impulsivité, de il y a des problèmes, mais on ne parle jamais du contrôle de la pensée. Et c'est quelque chose qu'évoque les patients, et donc c'est un sujet que j'avais envie d'aborder.
0: C'est un sujet que, que toi tu connais pourquoi En
1: fait, c'est des termes, taquipsychi, que j'ai euh, appris euh, quand j'étais étudiant, mais vraiment euh, dans un coin comme ça, quoi. Je veux dire, euh,
0: la taquipsychi, les gens qui pensent très vite. Tout. Et pareil pour le mind wandering le Mind Wandering,
1: ça, je l'ai repéré autrement, sur, euh, entre autres en renseignant sur le ce qu'on appelle maintenant le salon de désengagement cognitif. C'est des sujets que j'ai bien aimés, et, et là aussi, tout ce côté un peu rêveur, c'est des choses... Et donc, là, j'ai creusé un peu plus le sujet. Euh, la littérature, elle est assez... Euh, enfin, suivant comment on cherche, en fait, on a, on a de tout. Enfin, on a
0: vraiment beaucoup de choses ou pas beaucoup. Donc, le Mind Wandering, c'est ce que Stéphanie Aubertin appelle, ou, ou d'autres textes appellent le vagabondage de la pensée, que toi, tu appelles le... L'errance de la pensée, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose.
1: C'est vraiment, en fait, c'est mind-wandering, c'est-à-dire, c'est vraiment littéralement l'errance de la pensée, mais effectivement, c'est un vagabondage à penser, c'est la même traduction. C'est vraiment des pensées qui vont comme ça évoluer un peu comme quand on laisse errer notre imagination et qu'on va enchaîner comme ça des pensées qui peuvent nous emmener très très loin d'ailleurs. Et ça, c'est le mind-wandering.
0: J'interrompe 15 secondes ce podcast arborescent pour vous dire que vous aussi, vous pouvez contribuer à l'info fiable de ce podcast, comme beaucoup d'autres le font en faisant une donation sur le lien unique dans la description. Ce média et l'info fiable sur les hauts potentiels intellectuels, HPI, sur surdoués et compagnie, ont véritablement besoin de vos dons pour perdurer. Merci intensément à celles et ceux qui l'ont déjà fait et aux futures contributeuristes. Welcome aboard Dans la conférence que tu donnes avec Radio Tdh, tu, bah, tu parles des deux plus ou moins en parallèle tu viens de donner deux définitions qui sont... Enfin, les définitions les plus simples, c'est la tachypsychie donc c'est la pensée alors, rapide.
1: Oui, alors la tachypsychie en fait, elle va être caractérisée par une accélération des pensées qui va se traduire par un sentiment de ralentissement du temps. C'est-à-dire oh que là. les gens disent, je vais, je vais tellement vite, ouais. que en fait j'ai l'impression que tout se passe au ralenti autour de moi c'est dans les cas vraiment extrêmes. Mais en fait, les pensées s'enchaînent. Mais en fait, dans les questionnaires d'évaluation de l'attaqué psychique, c'est vraiment mes pensées vont à 200 à l'heure, j'arrive pas à les arrêter, elles s'enchaînent euh, sans que je puisse les contrôler. Il y a ce côté vraiment de rapidité de la pensée. Alors, et de non-contrôle, donc. problématique chez certains patients. Et chez d'autres patients, c'est pas du tout comme dans l'hypomanie, c'est pas du tout vécu comme problématique. C'est euh, je vais hyper vite et c'est trop bien.
0: L'hypomanie, c'est quoi
1: Alors, c'est un trouble psychiatrique euh, qu'on va avoir qui a qu'on a beaucoup dans la bipolarité, où tu vas avoir les phases dépressives et les phases maniaques, l'hypomanie est un peu moins intense. En fait, ce qui va caractériser l'hypomanie, c'est que les gens vont avoir comme ça une accélération de la pensée
0: caractérisée
1: je synthétise énormément hein. okay. mais euh, leur pensée va, va accélérer, ils ont 50 millions de projets 50 millions de trucs, ils partent dans toutes les directions mais eux ils le vivent comme étant quelque chose de très positif ils sont hyper exaltés allez je vais faire ça, 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 tel projet, allez, tel, truc, tel, truc, tel truc tel truc, tel machin, tel truc, tel truc et en fait n'arrive pas à les suivre mais eux à aucun moment ils, ils envisagent ça comme étant un problème parce non mais c'est parce que je vais trop vite trop bien là, Faut, je suis à fond c'est en
0: fait, comme si j'étais ça... sous coque tout le temps en gros
1: ouais. Ouais, ça pourrait être, être un peu
0: D'accord, donc, donc si je comprends bien, du côté de l'hypomanie, donc c'est pas un problème, alors que du côté des autres pathologies dans lesquelles il y a l'attaque la psychique, les, les gens le, le conçoivent comme un souci. Bah, il dit
1: bien que, que ça impacte leur fonctionnement, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a cette conscience, par exemple, la différence de l'attaque psychique dans l'hypomanie et dans le TDAH. Dans le TDAH, les gens ils se plaignent, ils disent, même, mais le problème, c'est que mes pensées, elles vont tellement vite, elles partent tellement toutes toute directions que je ben, j'arrive à rien. Je fais pas, je vais pas au bout de ce que je dois faire parce que je pars sur autre chose, soit parce que j'ai du mind wandering, donc je laisse errer mes pensées et puis wow, on se remet dedans, soit parce que en fait ça donne tellement d'idées que ça part dans toutes les directions que je vais à fond et donc j'arrive pas à rester sur ce que je dois faire. Je suis hors sujet tout le temps parce que je vais trop loin.
0: D'accord. Et, okay. euh,
1: et ça c'était quelque chose qui est, qui est un élément de souffrance alors que fondamentalement le mind wandering n'est pas un trouble. On fait tous du mind wandering on fait tous les moments, on laisse un peu errer nos pensées et puis euh, on regarde les nuages et puis comme ça on refait un peu le monde dans notre tête et voilà. c'est pas problématique tant qu'on arrive à le contrôler et que ce mind-wandering il est pas problématique au quotidien L'attaque psychique en tant que tel c'est pas un trouble non plus, c'est un symptôme oui.
0: mais est-ce que tout le monde peut faire de l'attaque la, de psychique comme ça euh...
1: non pas, euh, pas de manière volontaire c'est à dire qu'on peut pas accélérer nos pensées de manière volontaire mais il y a des gens qui vont penser de manière extrêmement rapide Soit parce qu'ils bah, ont un symptôme euh, éventuellement d'hypomanie, TDH ou autre hein, On a ça dans la dépression, c'est forme de dépression aussi euh, Soit, en fait c'est des gens, et c'est le cas dans le haut potentiel intellectuel C'est des gens qui sont très efficaces en termes de pensée Donc ils vont pouvoir zapper des étapes C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, au lieu de faire A, B, C, D Ils vont faire directement A, D Parce que oui. le raisonnement va être très efficace là mais en fait, ils vont très vite. Mais eux, ils n'ont pas forcément ce, ce sentiment de, que c'est problématique parce qu'en fait, le haut potentiel n'est pas un trouble.
0: Effectivement, le haut potentiel n'est pas un trouble. Ça, c'est ce qu'on essaie de dire à longueur de, <rire> de, de pages, d'émissions. De... Mais alors, attends, je vais essayer juste de synthétiser ce que tu dis, focuser effectivement, comme tu le fais, sur le haut potentiel intellectuel et sur cette fameuse pensée en arborescence, ce concept de pensée en arborescence puisque c'est vraiment, quand on lit les publications grand public, voire la littérature grand public, et quand on lit la définition de Jeanne Siofachin sur la pensée en arborescence, et c'est ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, elle parle donc de bouillonnement cérébral qui tient en premier lieu à la vitesse des connexions établies dans le cerveau des surdoués, dans un laps de temps défini, blablabla, bla 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 bla, et au bout d'un moment, elle, elle dit seconde caractéristique du cerveau des surdoués, une pensée en arborescence, ça c'est dans ce paragraphe-là, une idée est le point de départ de nombreuses autres idées qui elles-mêmes donnent lieu à d'autres pensées. Le processus se décline à l'infini si le surdoué n'y met pas un terme. La pensée du surdoué évolue t à un arbre ramification Cette caractéristique est liée à une activation du cerveau droit privilégiée chez le surdoué. Donc on mélange ça avec le coup du bouillonnement cérébral du dessus et on imagine que ça ressemble un peu à ce dont tu parlais lorsque tu parlais de psychi. ou pas
1: Oui, ça peut y ressembler. Alors, ça peut ressembler à plein de choses. C'est-à-dire que moi, le, le problème que j'ai avec le concept tel qu'il est expliqué ici de pensée en arborescence, c'est que je ne comprends pas ce que c'est.
0: Mmh. C'est-à-dire que
1: quand on veut faire une définition de quelque chose, il faut dire en quoi c'est, enfin ce que c'est, mais aussi ce que c'est pas, quoi.
0: Dans le premier chapitre, que je montre là avec la souris, effectivement, il y a aussi ce côté traitement simultané des informations. C'est-à-dire que ça serait un arbre en traitement mais... simultané.
1: Mais, mais ça, oui, mais la, la... <rire> le problème, c'est que ça s'appelle la pensée. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la pensée en arborescence, parce que ce qu'elle décrit là, c'est la pensée. Oui, sauf le, le côté simultané. Le côté simultané, il est là. C'est-à-dire que quand tu penses à quelque chose... Ouais. ta pensée elle va être en arborescence. Quand tu penses à quelque chose, ça va automatiquement. Alors là, petite petite parenthèse théorique, je renvoie au modèle par exemple d'activation euh, en mémoire sémantique et puis euh, au modèle de euh, des chaînes cognitifs de Norman et Chalice par exemple. En fait, l'idée, c'est que chaque idée, chaque concept, chaque nœud dans le réseau des connaissances, euh, connaissances personnelles, euh, va être connecté à d'autres, à d'autres pensées. Si je te dis euh, chat, il y a des chances que chien soit pas loin. Un chien, il va avoir oui, en oui. même temps peut-être penser à. Euh, en même temps que as pensé chien, que tu as penser aussi souris. Euh, peut-être que oui. souris as pensé là, mais comme as pensé chien, en fait tu penses niche. Et puis peut-être que tu penses, bah, tiens, berger allemand, tiens, et puis berger allemand, tu penses à, je sais pas, je pars dans, sur, bah, tiens, concours canin, concours canin. Et en fait, mais en même temps, tu as tous ces éléments-là. Et on s'avoue, après, filtrer en fonction de qu'est-ce qui est pertinent dans la situation que tu es en train de vivre. D'accord. Est-ce qu'il vaut mieux oublier chien, concours canin, et partir sur non, non, chat, souris, souris, <rire> rat, etc. Cette activation en arborescence, elle se fait dans la pensée, en fait.
0: D'accord. La pensée,
1: c'est ça. Et après, le cerveau va filtrer en désactivant certaines, enfin, désactivant certaines activations certains concepts. Ça, ça s'appelle l'effet de diffusion sémantique.
0: D'accord, ok. C'est-à-dire
1: que si j'active, je, je suis sûr, si j'active euh, dans ton cerveau un concept okay. blanc, je suis sûr qu'il va y avoir euh, rouge, jaune, lait, neige qui vont arriver.
0: Oui, 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 oui. Mais alors moi, ce que je pensais, ce qui circule dans les réseaux sociaux, quand quand les gens veulent, quand les gens ne sont pas neuropsychologues ou neurologues et veulent contrer ce qui parle de, de pensée arborescence et pensée simultanée, on a appris avec, avec Stéphanie Aubertin ou avec d'autres personnes, on a appris que une pensée suit une autre pensée et ne peut pas être en même temps. Que nous, on a un effet de simultanéité, mais qu'en réalité, euh, la simultanéité n'existe pas.
1: Oui, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que en fait, euh, l'idée. C'est que tu vas activer, euh, en fait, tu vas j'active un concept, il va activer un concept qui, il va oui. activer un concept qui est relié. Mais après, ton cerveau va faire ce filtre-là, ce qui fait que ta pensée oui. elle va s'enchaîner, ch euh, chat, chien, niche, concours canin. D'accord. Voilà. Parce qu'il aura filtré les autres éléments. Ouais. D'accord. C'est ça, et ça c'est normal. C'est, on est parfaitement d'accord. Ton cerveau ne va pas penser à plusieurs choses en même temps parce qu'il va focaliser comme ça, sur un enchaînement parmi tous les autres. Ok. Mais quand tu actives un concept, tu vas préactiver des concepts qui y sont liés, même si tu ne vas pas y porter ton attention. Euh, C'est typiquement un principe, parce que ce n'est pas le seul, mais un principe qu'on peut avoir sous, derrière certaines formes de lapsus. En fait, la difficulté que tu vas avoir dans ce qui est décrit dans les éléments de Jatio-Fachin, de Pense l'arborescence problématique, parce que si tu actives plein de choses, mais que tu restes focus sur ce que tu es en train de penser, sans te disperser justement, alors effectivement, c'est pas totalement simultané, mais tu vas passer très rapidement d'une chose à l'autre, ça donne cette impression de simultanéité. Bah, si tu arrives à rester focus, c'est pas problématique, mais si tu es, pour des raisons X ou Y, moins attentif, moins focalisé, bah, tu es plus à risque de euh, générer une réponse qui va être erronée, qui va être à côté, en fait. Typiquement, le côté lapsus. Quand on est oui, fatigué, oui. quand on n'est pas attentif, on est préoccupé par autre chose, notre attention va être moins efficiente et c'est là qu'on va faire des erreurs. Ah bah oui, mais ça, parce que ça, ça m'a fait penser. Euh...
0: Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de Jeanne sulfachin C'est parce que c'est elle qui, apparemment, a inventé le concept de penser en arborescence. Je n'ai pas trouvé si d'autres personnes en avaient parlé avant. En tout cas, elle en a parlé donc dans son livre Trop intelligent pour être heureux. Et donc, c'était en 2008. Est-ce qu'en 2008, on savait déjà tout ce qu'on sait maintenant au niveau neuropsychologie, euh, sur le fonctionnement du cerveau et sur le fait que ce, ce qu'elle décrit dans ce livre-là... Toi, tu dis que ce qu'elle décrit, en fait, c'est tout simplement la pensée. Ouais.
1: la voilà. pensée avec une difficulté
0: à contrôler sa pensée. Et avec difficulté à contrôler sa pensée. Le bouillonnement
1: cérébral permanent envahissant et difficile à canaliser. Donc, elle décrit bien un problème de contrôle de la pensée.
0: D'accord. Si on écoute la neuropsychologie ou la neurologie, je ne sais pas sur quel point tu te places, je ne sais même pas la différence. Ce n'est pas quelque chose qui euh, est typique, qui est caractéristique du haut potentiel intellectuel, normalement.
1: Non. Non. En fait, que les gens aient un bouillonnement cérébral permanent, ça, je suis prêt à
0: l'entendre. Ça, je suis prêt à l'entendre. Que tous les hauts que... potentiels intellectuels aient un bouillonnement non, cérébral non, permanent non
1: non, 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 non. Plus présent dans le haut potentiel intellectuel, ça, je suis prêt à l'entendre. Que dans le haut potentiel, spécifiquement dans le haut potentiel, il soit envahissant et difficile à canaliser, non, non. Parce que dans le haut potentiel, il n'y a pas de trouble du contrôle de la pensée. On oui. peut avoir un trouble du contrôle de la pensée pour plein de raisons différentes, psychologiques ou neurodéveloppementales, ou voilà, et un haut potentiel intellectuel, ça c'est tout à fait possible, ça c'est tout à fait possible. D'accord Mais ce qui va caractériser le haut potentiel intellectuel, ce n'est pas du tout cette, ce bouillonnement cérébral permanent, parce que les gens avec un haut potentiel intellectuel peuvent aussi être très efficaces pour canaliser leur pensée. Leur raisonnement peut être extrêmement efficace. Généralement, d'ailleurs, c'est ça qui les caractérise. Ils ont un raisonnement très efficace qui leur permet d'aller plus vite que la plupart des gens, que les gens ont pas haut, qui n'ont pas un haut potentiel intellectuel. Euh, mais euh, on n'a pas ce côté euh, forcément envahissant et difficile à canaliser. C'est ça l'élément. C'est-à-dire que si pour jean Tachin, euh, la pensée en arborescence c'est qu'un concept active d'autres concepts dans le cerveau, ça c'est la pensée.
0: Si oui. pour
1: jean jacques la pensée en arborescence c'est les pensées sont difficiles à canaliser, ça c'est un trouble du contrôle de la pensée.
0: D'accord, que là, on ne peut pas définir si c'est de la psychique ou si c'est autre bah, chose. Ça peut
1: être plein de choses, euh, ça, peut être, euh, ça peut être énormément de choses. Après, que cette caractéristique soit liée à une activation du cerveau droit privilégié chez les sur, surdoués, oh, ça, la forme le vendre. Hein. Euh,
0: <rire> mais c'était euh, à, à l'époque, <rire> <à> <rire> je pense, ah, où il n'y avait pas toutes les avancées. Euh,
1: donc, euh, qu'est-ce qu'il disait il y a 15 ans C'est un peu délicat, mais que ce côté, euh, les gens avec un plus haut QI utilise spécifiquement ou davantage l'hémisphère droit, ça, ça me paraît quand même très, très, très fragile comme affirmation. Ça me paraît très fragile.
0: Je crois qu'elle ne le fait plus, d'ailleurs, cette affirmation-là. Voilà. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment... Dans le livre Trop Intelligent pour être heureux qu'on retrouve ça. Là, dernièrement, d'ailleurs, j'ai vu une publication qui a pas mal tourné du centre Cogitose, où justement, ça ne parlait plus de penser en arborescence. Alors, ça m'a paru incroyable, parce que jusqu'à présent, c'était un des trucs qui était en avant. Puisque là, elle dit bien dans le livre, là, qui date de 2008, que c'est le deuxième truc au potentiel intellectuel. Et ouais. il n'est plus question de cerveau droit et cerveau gauche non plus.
1: Après, voilà, dans les éléments là, du texte que tu as, il y a énormément de choses qui sont très discutables, qui étaient déjà très discutables en 2008. Hein. La vitesse des connexions établies dans le cerveau est surdouée. alors je ne comprends pas ce que ça veut dire exactement non plus. Est-ce que ça veut dire que le potentiel d'action, la transmission de l'influx nerveux est plus rapide est-ce que ça veut dire que la pensée est plus rapide C'est pas pareil. Hein. Mais là, moi, ce que je vois quand on parle de connexion, qu'un euh, plus, qu plus grand nombre d'informations soient analysées et intégrées en comparaison d'une personne non surdouée, bah, ça, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça implique qu'il y a une connexion neurologique dans le neurone qui est plus rapide oh. Ça devient... Alors, je sais que... Il y a des études, alors peut-être qu'il, là, là par contre Stéphanie Aubertin répondrait mieux que moi, euh, qui sont sorties qui montraient qu'il y avait peut-être une poursuite de l'épaississement du cortex à l'adolescence qui était lié avec le QI, mais ça c'est à ah discuter, oui. je le dis avec beaucoup de prudence. Là, là vraiment c'est mmh, pas une affirmation. Mmh. Mais en fait ça revient toujours à une grosse critique qu'on peut faire du concept de surdoué tel qu'il est vendu dans le grand public. C'est cet effet cliqué, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire qu'il y a les surdoués et les pas surdoués. <rire> et ça c'est problématique et ça c'est ce qu'on voit aussi dans les publications c'est-à-dire que dans les publications ben oui. on va comparer euh, les patients les gens qui sont surdoués avec un QI à 130 ou plus 125 avec intervalle de confiance près etc et les QI euh, 100 et en fait on va te comparer les deux ben oui tu vas trouver des différences ben oui tu vas trouver des différences évidemment mais
0: il faut pas oublier que ça en fait c'est un continuum il yeah. y a tous les gens qui ont 120 tous les gens ont 110, 115, mais en fait, mmh. ça continue. Mais ouais. de, de ton expérience clinique, les gens, quand ils viennent te dire, parce que tu en parles dans la conférence avec euh, Sébastien rare donc les gens te, te contactent ou, ou contactent ne, un, un neuropsychologue et disent ben « voilà, j'ai une pensée en arborescence, je pense être au potentiel ». De ton expérience clinique, est-ce que tu as un pourcentage de gens qui arrivent en disant « je pense être au potentiel en ayant une pensée en arborescence » et, et ça se vérifie, il y a un pourcentage de combien ça, si alors hein, moi, j'en si vois pas forcément beaucoup,
1: mais je sans censé dire que je vais en voir. Euh, alors, de combien, je serais pas capable de te dire comme ça. de ouais. dire une bêtise. Euh, que les gens m'appellent en me disant, j'ai une pensée en arborescence, je suis hypersensible, je dois avoir mon potentiel intellectuel, <rire> chez les adultes, ouais. 90%. Ah ouais. ah ouais Les gens m'appellent pas pour me dire, ah, je, tout va bien, euh, je fonctionne bien. Ils viennent, ils, ils m'appellent pour me dire... J'ai euh, plein d'idées qui tournent en permanence, ça part dans toutes les directions, j'arrive pas à les canaliser, ou je suis hypersensible. Et vraiment, ils utilisent ce terme là. Et ils me disent bah mon thérapeute m'a dit que je devais avoir un haut potentiel intellectuel. Je pense à deux, trois patients adultes que j'ai eu, et effectivement, ils avaient un haut potentiel intellectuel. Mais euh, j'aurais bien dit Attention, c'est pas le haut potentiel qui explique les éléments dont vous souffrez, les éléments qui non, vous donc... posent problème. C'est
0: pas le haut potentiel je... qui explique ça. En gros, une bonne partie des gens qui qui, qui vous appellent en général en me disant j'ai une, une pensée en arborescence, d'abord un, c'est négatif. Alors que moi, personnellement, la première fois qu'on m'a parlé de pensée en arborescence, avant que je sache que c'était un concept qui n'était pas établi par la science, moi je l'ai pris comme un truc super en fait, comme un truc euh, merveilleux. Je voyais pas du tout ça de négatif. En fait, je me suis dit ah ben oui, c'est comme ça que je réfléchis. Ben oui, regarde, je, ça part dans tous les sens et tout ça, c'est super. Et puis moi en plus, je voyais un truc à la mind mapping avec des couleurs et tout. Je suis pas cinéaste du tout, mais dans ma tête, je me disais. Ah, ça doit être ça la pensée en arborescence, c'est super joli, ou c'est un ciel étoilé, ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, les gens, ils vous appellent en disant Oh, j'ai une pensée en arborescence, ça me gêne, en fait.
1: Ah, oui, oui c'est ça. Soit ils ont lu dans le, les éléments du grand public, soit euh, c'est un professionnel qui les a, ou un proche qui les a orientés en disant Ça doit être le haut potentiel intellectuel, fais l'évaluation, et puis bah, parfois, oui, ça va être un haut potentiel intellectuel. Ça, oui, c'est possible. Euh, surtout qu'on sait qu'éventuellement, dans certains cas, le décalage de fonctionnement sur le plan de l'efficacité intellectuelle avec les autres personnes peut être une, un signe de souffrance. Oui. Les gens peuvent dire ah oui, oui, « oui, vraiment, oui. Je, je raisonne très vite » et les gens vont oui, oui, un oui, peu oui, la reproche oui, de ouais, « bon, être euh, un petit peu calmer". Euh, et c'est compliqué à gérer pour eux, mais ça, ça peut être éventuellement euh, quelque oui. chose qui est, euh, qui est mal vu, alors, par exemple, le, le côté des adolescents intellos, quoi
0: mais alors on résume donc le haut potentiel intellectuel tel quel je veux dire s'il n'y a pas de TDAH, d'anxiété de, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi il ou elle pourrait avoir une vitesse peut-être pas supersonique mais en tout cas un peu supérieure on va dire comme tu disais la dernière fois, euh, des liens qui se font plus rapidement c'est surtout ça donc ça permettrait de sauter des étapes c'est ce que tu disais je crois euh, un raisonnement
1: plus efficace Ouais.
0: et tout ça avec du contrôle
1: là. oui avec du contrôle ça veut dire qu'il n'y a pas
0: de... ou avec de la synthèse contrôle. en tout cas Ouais, de
1: la synthèse. oui, ces éléments -là. en fait, c'est pareil la synthèse, c'est un type de raisonnement qui va être efficace. Là aussi enfin je, je caricature beaucoup mais si on regarde par exemple sur allez, on va rester sur les éléments de QI puisqu'on parle de, de haut potentiel mais sur les différents domaines évalués par le test de QI, il y a des domaines de rapidité, la, la vitesse de traitement où on sait que effectivement les gens qui ont un haut potentiel intellectuel vont être meilleurs, un peu meilleurs que la moyenne, mais c'est pas là qu'ils atteignent leur sommet. Leur sommet, ils les atteignent vraiment sur les tests de raisonnement, oui. d'abstraction sur etc. les CV
0: et les ERP.
1: Voilà, alors l'IRP chez l'adulte ou euh, l'IRF ou l'IVS chez, chez l'enfant. Mais ce n'est pas l'IVT, l'indice de vitesse de traitement, qui est le plus qui est le plus haut en fait.
0: Oui, Pourquoi oui, oui, Ils sont oui.
1: pas plus rapides, ils sont plus efficaces.
0: Donc oui, comme ils, efficace, sont il efficaces, parler, ouais. ben, ils sont plus
1: efficaces, ils se retrouvent plus rapides. Vous pouvez avoir des, des gens qui sont extrêmement rapides, qui vont passer toutes les étapes, mais très très vite, et donc ils sont plus efficaces. Mais vous pouvez avoir des gens qui sont très efficaces,
0: et ils sautent des étapes sans se tromper, et oui. ce qui fait qu'ils arrivent au haut plus vite. D'accord, oui, c'est deux raisonnements différents, c'est super intéressant. Et donc, si quelqu'un a la même chose, mais où il ne peut pas contrôler cette vitesse, et où, entre guillemets, ça part dans tous les sens... Non, quand ça part dans tous les sens, ça serait le mind-wandering. Ouais,
1: Alors, quand ça part dans tous les sens, ça... sur accélération, c'est mind-wandering. D'accord. L'errance.
0: Euh, c'est l'errance. Ouais. L'errance que tout, que tout pas, le monde hein. peut avoir... Qui n'est pas problématique, mais dans le cas de certaines pathologies, donc, ça devient par problématique parce que c'est pareil, on ne peut plus le contrôler.
1: C'est involontaire difficile à contrôler. C'est ce qu'on ouais. a dans le rythme de c'est ce qu'on a dans le TDAH, par exemple. Ou dans euh, euh, l'anxiété, on peut avoir ça aussi. Enfin voilà, ce n'est pas, ouais. pas spécifique.
0: Tu disais l'anxiété et la dépression aussi, il y avait ça. Oui, qui
1: va être très, très focalisé et ils vont vraiment tourner sur les idées, les idées négatives, c'est-à-dire qu'il y a ça, c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ils enchaînent les idées noires, en fait. C'est la
0: rumination. On, ouais, ouais,
1: ouais. on est plus proche de ta équipe psychique. Et dans l'anxiété, dans on va plutôt avoir, surtout l'anxiété généralisée, on va avoir en fait, tout est inquiétant.
0: D'accord, ok. Donc, ouais.
1: tout est potentiellement problématique, donc tout va être surveillé. Donc à ce côté un peu errance, sans forcément... Une thématique unique, comme on va voir dans la dépression.
0: Lorsque les gens arrivent et donc te décrivent leurs pensées, et donc que tu, que tu constates que quand ils te parlent de pensées en arborescence, ça correspond soit à ça, soit à l'anxiété, soit à ça, soit à ça, soit à ça, excuse-moi de poser la question, mais c'est quoi leur réaction
1: <rire> euh, Alors, en général, elles sont plutôt positives.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: okay. que, ouais, qu'en fait, avant de faire une évaluation, alors l'évaluation du QI, je commence pas à... Salut, vous arrivez, bon, bah posez-vous, je sors, je sors mon matériel. Quoi. Non, non, c'est pas ça. Je leur explique bien, généralement, je prends toute l'après-midi pour faire un test qui va prendre dans les une heure, une heure et demie. Quoi. Donc, euh, ben oui, et ben, je bloque ben, ben, ben. toute une après-midi. Parce que je vais d'abord discuter avec eux. Pourquoi ils viennent C'est quoi leur problème Et il y a des gens, au bout d'une heure, on dit en fait, on fait pas le test. D'accord. Okay. Je vais leur demander aussi. Alors imaginons, je vous dis que vous avez un haut potentiel intellectuel, comment vous réagissez je, imaginons, je vous dis vous n'avez pas de haut potentiel intellectuel, comment vous réagissez <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit à moi qu'on me dit que j'ai pas de haut potentiel, mais je m'effondre c'est-à-dire que je suis nul, ok Je dis, bah, bah vous avez un haut potentiel, rentrez chez vous S'il si, y, si y a des gens vraiment pour qui le fait de se dire qu'ils ont un haut potentiel intellectuel, c'est quelque chose d'extrêmement important pour leur identité, leur estime d'eux-mêmes il n'y a aucun problème là-dessus, enfin vraiment pour moi il n'y a aucun problème là-dessus, ok bah J'ai aucune raison de leur dire, hé, eh, vous n'avez pas eu le point hein <rire> bah, ouais, <bon. rire>
0: D'accord, mais ça, alors ça, ça, après, va. eux, ils vont se balader sur les réseaux euh, en disant qu'ils ont un haut potentiel intellectuel et, et non, que non, leur là, psychologue
1: donne des, des ressources. Donne des ressources. -à que, un, point, un point qui est important. Moi, j'ai aucun problème, mais vraiment aucun problème avec les patients qui pensent avoir un haut potentiel intellectuel ou autre hein, sur des choses qui ne sont pas validées par la science. J'ai pas de problème avec ça chez les patients c'est à dire que quelqu'un qui vient me voir en me disant moi vous savez je suis Asperger euh, j'ai ça et qu'ils font de ah l'autodiagnostic oui. je n'accouvre pas du tout l'autodiagnostic hein. je ne dis pas qu'il faut en faire mais si pour eux c'est important, c'est quelque chose qui les tient et qu'ils sont heureux comme ça je les laisse tranquilles il n'y a pas de raison d'aller okay. les m'obéter okay. j'ai un problème très important très important avec les professionnels de santé qui vendent cette soupe là d'accord j'ai oui. un problème avec les euh, professionnels qui euh, vendent ces livres-là.
0: D'accord, oui. Oui, oui,
1: Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, bah, par exemple, euh, quand les gens viennent et qu'on euh, parle du, du haut potentiel intellectuel, j'en dis, voilà, vous, vous, écoutez, si, si pour vous c'est important d'avoir ça et que vous, ça vous stresse et est passé, parce que si jamais vous vous dites que vous ne l'êtes pas, en fait, c'est trop violent pour vous. <rire> <rire> OK? il bah, n'y a pas de souci. Bah, moi, ce que je vous conseille, vous tenez, vous pouvez lire tel livre, donc le livre de Nathalie Claubert et Nicolas Govrit, par exemple, euh, ou je conseille de suivre Stéphanie Aubertin, hein, par exemple. Voilà. Pour justement éviter que c'est des gens qui tombent dans les mains de, justement, de professionnels pas fiables. Donc, j'en donne, et je dis, bah, voilà, continuez, si vous êtes heureux comme ça, oui, moi, je suis heureux. Il y a des gens qui m'ont appelé en me disant, j'avais juste besoin de confirmation. Je veux dire, euh, pour eux, c'est important de confirmer. Je leur dis, lisez tel livre, prenez les choses comme ça, ok, l'effet Barnum, il va jouer et les gens ils vont rester heureux. Mon, mon but, à moi, ce n'est pas <rire> saquer les gens. Mon but, ce n'est pas oui. saquer les gens. Ma première je... question, c'est est-ce que les gens sont en souffrance oui. Et oui. s'ils sont en souffrance, de faire en sorte qu'ils puissent aller mieux et de leur proposer des choses adaptées. Et donc, s'il y a des gens chez qui il y a, on trouve un haut potentiel ou qui disent qu'il y a un haut potentiel, je leur dis, ok, d'accord, mais sachez que ce n'est pas ça qui explique. Je vous conseille d'aller voir tel professionnel, je vous conseille d'aller faire telle chose. Quand je soupçonne qu'il y a un TDAH, je dis, suivez ce que fait Sébastien Horad. C'est pas mal que me... tu
0: reviennes sur le, sur le TDAH, parce que est-ce que ça se confirme aussi pour toi ce que Stéphanie Aubertin m'avait dit, qu'en en fait pratiquement plus de la moitié des gens qui viennent en étant au, au potentiel intellectuel ou en passant au potentiel intellectuel avec tous les symptômes, blablabli, blabla, en fait, c'était du TDAH. Ah
1: oui, oui, ah oui mais alors là, 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 par contre, totalement. Alors là, par contre, totalement. C'est-à-dire que moi, les gens m'appellent. Moi, je reçois les gamins. là J'ai une pile ici de, de dossiers. Dedans, quand je, quand je fais mon compte-rendu, je constate pourquoi ils sont adressés. Ils sont adressés pour une suspicion de haut potentiel chez un enfant qui a des difficultés pour euh, la concentration, qui est agitée, euh, qui euh, présente un difficulté contre les émotions. Alors ça, est, en fait, euh,
0: oh là là, très souvent, il y a un TDAH.
1: Alors là, je suis d'accord. C'est dingue, ça. Moi, combien ils viennent pour ces éléments-là vont avoir un haut potentiel Je ne sais pas. Mais combien oui. viennent Je dois avoir un haut potentiel. Et en fait, c'est ça. Alors là, mais beaucoup, 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 Vraiment, très, très, très souvent, les, et les gens disent l'infirmière scolaire a évoqué un, un haut potentiel intellectuel, le, le psychologue a évoqué un haut potentiel intellectuel.
0: Pourquoi pas, hein, peut-être Il me semble que le TDAH, c'était quand même à la mode à un moment. Non, qu'est-ce qui fait qu'il pense plus au TDAH C'est parce que la mode est passée ou je ne je sais pas
1: Alors, je pense, pense qu'il y a un côté valorisant.
0: Ah oui, oui, et là aussi oui, tu peux oui.
1: comprendre, du haut potentiel c'est plus valorisant de se dire qu'on a un haut potentiel intellectuel que de se dire qu'on a un TDAH ah bon, c'est exactement bien. comme c'est plus valorisant de se dire qu'on a un syndrome d'Asperger qu'on dit qu'on a un trouble du spectre de l'autisme c'est plus valorisant tu vois, tu de se dire qu'on est hypersensible et qu'on a un haut potentiel intellectuel que de se dire qu'on a un trouble de la personnalité
0: et un haut potentiel émotionnel il faut,
1: il faut, il faut, il faut, il faut il jamais l'oublier voilà. et, et donc, donc là dessus je réinsiste, à aucun moment c'est un reproche que je vais faire aux gens Évidemment, Exactement. il préfère entendre ça, mais bien sûr, et moi aussi, je préfère entendre ça. Mais bien sûr, c'est normal. C'est parfaitement normal. Je ferai pareil. Donc, je n'ai pas de problème vraiment avec les patients au contraire. Et c'est pour ça que je n'ai pas de. Bah, non, vous n'avez pas de haut potentiel. Avez... L'hypersensibilité, 25% des gens en questionnaire de haron, euh, alors que le haut potentiel, de euh, 2,3%. Donc, 9 chances sur 10 vous ayez tort, vous plantez. Ah, ah. Non, non, euh, non, 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 non. Mais si les gens viennent, c'est qu'ils sont en souffrance. Ouais. C'est que les gens ouais. sont en souffrance. Et si les gens sont en souffrance, quelle que soit la cause, quelle que soit l'explication qu ils en donnent, elle est respectable. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, mais elle est respectable. Et donc, euh, s'il ouais. y a des gens qui vous disent, bah, en fait, moi, je suis heureux en me disant que j'ai un haut potentiel intellectuel, ben
0: voilà, okay. quelle légitimité j'ai, moi, à leur dire qu'ils ont tort oui, oui, je comprends. Et donc, je retombe sur notre sujet principal, parce que tu disais dans ta conférence que tous ces éléments de ta clipsychi et de mind wandering, on retrouvait ça surtout chez les adultes, puisque les adultes savaient en gros le formuler et le définir, en fait, et pouvaient vous en parler.
1: En fait, on le retrouve dans l'auto-évaluation dans, dans de l'adulte. Voilà, dans l'auto-évaluation. Je, ah, je cherchais les, les, les mots. Les parents vous disent bien, non, mais ça part dans toutes les directions, il va hyper vite, il euh, faut ah, le freiner en okay. donc, les parents peuvent le dire. Alors, sachant que chez l'enfant, c'est normal que la personne soit pas très bien contrôlée. Oui,
0: exactement. Euh, comme
1: les parents ou les enseignants vont très bien dire, non mais euh, il part dans toutes les directions et, que, et, et ça part à 50 000, il n'est pas avec nous, il faut le ramener vers nous. Donc, il y a ça dans l'hétéro-description. Mais dans l'auto-description, bah, ça demande déjà une capacité d'auto-évaluation euh, qui se oui. fait déjà avec le temps.
0: D'accord, d'accord. Et tu disais, je sais plus si c'est toi qui disais ça ou si c'était Sébastien Rard qui disait ça, que euh, souvent les, les enfants jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'adolescence, ils sont plutôt euh, euh, agités physiquement, je, 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 je sais plus comment on dit ça. Oui, c est c est ça. Qu Et
1: puis que l'hyperactivité s'internalise à l'adolescence.
0: Voilà, que l'hyperactivité, s'ils ont un TDAH, s'internalise à l'adolescence. S'ils ont un TDAH, ou je, je suppose, donc s'ils ont une anxiété ou... Alors je sais pas si
1: c'est juste pour le pdH pour l'anxiété, j'ai pas assez de données scientifiques en tête là pour te l'affirmer. J'aurais tendance à dire peut-être pas forcément pour l'anxiété. Après euh, les en termes de, de difficultés, il y a beaucoup plus de manifestations internalisées chez les filles que chez les garçons. À l'adolescence, pour l'anxiété, je suis pas sûr qu'elle s'internalise tant que ça. Mais là, c'est c'est vraiment là aussi j'ai pas de données pour, pour étayer pourquoi parce que tu peux avoir aussi des manifestations externalisées d'anxiété de dépression chez l'adolescent qui vont être très externalisées l'agressivité ah oui, éventuellement oui, oui, oui. Les, les crises de colère qu'il peut y avoir parce que tu génères, y a trop de stress qui est généré par autre chose stress scolaire voilà. ce genre de choses
0: et donc pour en revenir à l'arborescence donc un enfant enfin c'est rare qu'un enfant te dise à toi voilà, j'ai une pensée qui va dans tous les sens et mes copains ils me disent qu'ils que qu ne qu comprennent pas Là, ce que je dis, entendu, jamais hein, mais voilà.
1: moi je n'ai jamais entendu un enfant qui m'a dit ça des parents qui m'ont dit ça part dans toutes les directions et on, on a besoin de, oui aussi bien parce que ça va trop vite, on doit le freiner en permanence, il est hyper oui. impulsif euh, ou mais en fait euh, oui il part dans ses pensées et puis on ne sait plus où il est et puis en fait oui, euh, oui. il n'est pas forcément éteint hein, comme on a euh, presque dans les PNC absence mais il n'est pas absent mais on sent qu'en fait, il est, il est dans son monde et il avance. Ouais. Et en fait, il faut le ramener. Euh, voilà. Mais ça, c'est des choses que décrivent les parents.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as des parents qui arrivent avec des enfants comme ça et qui pensent que leur enfant a une pensée en arborescence
1: Ça, j'ai rarement entendu. Alors, voilà, mon, mon expérience à moi dans mon oui, cas, oui, oui, oui. j'ai jamais, ou peut-être une ou deux fois, entendu des parents me dire Mon enfant a une pensée en arborescence. D'accord. Ce terme-là, je okay. terme l'entends très, très, très rarement de la part de parents concernant leur enfant.
0: Je trouve ça rigolo parce que c'est la première fois que je réalise qu'en fait, effectivement, la pensée à un arborescence qui serait, selon tous les gens qui ont lu « Trop intelligent pour être heureux », carrément le, le deuxième point essentiel, le deuxième caractéristique essentiel du surdoué et qui revient dans tout un tas de vidéos, d'articles de, de, et tout ça. Hein, c'est presque le premier pour beaucoup de gens. Eh ben en réalité, dans, dans mon expérience aussi de ce que je lis, ils vont pas le mettre en avant pour leurs enfants, par contre. Ce qui est quand même bizarre. <rire>
1: Après, enfin, quand les gens euh, décrivent pour eux-mêmes une pensée en arborescence, moi, je, la, la question que je leur poserai, c'est est-ce que ça dérange Parce Oui, oui, oui. Si oui. ça dérange, bah, peut-être qu'on efface effectivement à un symptôme de type taqui avec un retentissement. Si ça ne dérange pas, c'est peut-être des gens qui sont très imaginatifs, qui ont des traits de personnalité X ou Y, des caractéristiques cognitives X ou Y, qui ne sont pas forcément des troubles.
0: Pour revenir à, à l'attaque lipsychie, donc l'attaque lipsychie se retrouve euh, sur quelle pathologie ou trouble alors?
1: Le terme vraiment de ces pensées qui vont très, très vite et qui partent en toutes les directions, en fait tu vas l'observer dans plein de situations différentes. Okay. et donc c'est pour ça un peu dans la, dans la conférence j'avais repris des articles où en fait on te parle de tachipsychie aussi dans le trouble mais si tu regardes les classifications pour autant que je sache tachipsychie, ce terme tachipsychie il, euh, mmh. il est vraiment euh, dans, la, dans la bipolarité dans
0: l'hypomanie quand j'ai fait des recherches personnelles comme, comme tout le monde, comme tout un euh, complotiste qui se respecte euh, <rire> donc, <rire> je ne je voyais, voyais pas de wikipédia sur la tachipsychie de wikipédia mmh. sur le mind wandering euh, il a fallu que je trouve que je cherche effectivement des articles en anglais, ce qui n'est pas un problème pour moi, mais je suppose qu'il y a plein de gens qui vont qui, qui vont dire aussi de la même manière que le, la pensée en arborescence, Mais en fait, euh, c'est juste un concept. C'est juste un concept ou c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui, qu en, que l'on va retrouver, que l'on va parce que ce qui est ce qui est intéressant, c'est que toi tu disais, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans, dans cette conférence, c'est qu'au au final vous étiez en train de parler de quelque chose qu'on ne parle pas d'ordinaire en parlant du TDAH.
1: Pour l'instant nerveuse, pense que c'est moi, je sais pas. Vraiment, je, je, je dis, je sais pas, parce que je sais pas à quoi ça renvoie. Je sais pas à quoi ça renvoie comme mécanisme éventuellement neurologique. Je sais pas à quoi ça renvoie comme mécanisme psychologique, et je vois pas, et je, je sais pas à quoi ça renvoie comme éventuel trouble. D'accord. Tu vois. Il okay. y a un petit côté fourre-tout. Mais exactement comme euh, j'ai un trouble de l'attention, moi, je sais pas ce que c'est qu'un trouble de l'attention. C'est-à-dire que quelle forme d'attention, dans quelles circonstances, euh, euh, comment, par, causé par quoi, etc. Tu vois. C'est trop généraliste. Okay,
0: d'accord. C'est-à-dire que
1: c'est... D'où l'effet Barnum et les, qui est très important, penser à l'arborescence. on en a tous une pensée en arborescence.
0: On fait tous du mind-wonder. Okay, et... et... ouais. <rires> oui, d'accord. Mais euh, Oui, 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 oui d'accord. Mais, mais alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que les gens ont l'impression d'être différents des autres et d'avoir cette pensée différente des autres
1: Alors ça, par contre, c'est encore différent. C'est-à-dire que c'est déjà des gens qui ont fait ce travail d'exploration. A, ça implique aussi un travail d'auto-évaluation en disant ben voilà, mon fonctionnement est différent du fonctionnement des autres. Éventuellement, parce qu'effectivement, ils ont du mal à canaliser leurs pensées ils ont plein d'idées qui leur viennent dans toutes les directions et qu'ils ont du mal à canaliser. Ça, fait possible. D'accord mmh. Et ça, effectivement. Et ils peuvent appeler ça « pensée en arborescence ». Moi, je n'ai pas de problème avec ça en
0: fait. On ne peut pas appeler ça « haut potentiel intellectuel » ou « surdoué ». Je veux dire, si on a du mal à canaliser ses pensées...
1: Ce n'est pas ça, les, les, les critère pour dire « surdoué ». Et surtout, haute performance intellectuelle, haute performance cognitive, c'est une différence qui est quantitative. Elle n'est pas qualitative. Les gens ne pensent pas mmh. différemment, quand ils ont un haut potentiel, de, des gens qui n'en ont pas. Ils vont être plus efficaces quantitativement, un raisonnement qui va aller mais il n'est pas différent par nature.
0: Et alors, comment un cerveau qui est HPI et TDAH fait pour concilier les deux Concilier une tachypsychie, euh, et un mind-wandering euh, à cause du TDAH et concilier cette efficacité euh, Est-ce que c'est possible Comment ça se passe que... alors,
1: je, alors, je ne connais pas d'études qui ont comparé vraiment des les groupes contrôle à, à des gens qui ont ces deux caractéristiques. Là, il y en a peut-être, hein, je connais pas, mais il y en a peut-être.
0: Ouais. Parce mais que ouais, moi, j'ai l'impression que c'est toujours un, un combat chez moi, en fait. Que c'est un, que un, que un combat permanent en fait je pense que d'un côté il va avoir cette
1: grande efficacité euh, du raisonnement qui va être lié au potentiel intellectuel
0: Ou pas. et ou en même temps
1: parfois ça va un peu dans toutes les directions qui va être plutôt bah lié au TDAH oui. et donc ça veut dire que c'est à la fois bah, je vais vite parce qu'en plus je suis souvent, enfin si on reprend l'exemple de personnalité dans le haut potentiel c'est pas l'hypersensibilité ou le névrosisme si Stéphanie Aubertin voit ça elle va, elle va hurler mais euh, <rire> mais euh, <rire> On a de, qui est plutôt associé au potentiel, c'est plutôt la grande curiosité intellectuelle, en fait. Oui, la grande exactement. ouverture à l'expérience. Euh, L'openness, ouais. Exactement, c'est vraiment ce, ce côté d'ouverture à l'expérience. Et en fait, il y a aussi ce plaisir d'aller chercher de nouvelles informations. D Et dans le TDAH, il y a aussi ce côté, ce besoin de stimulation qui peut aussi être à du plaisir. Du plaisir oui. d'avoir plein de stimulation. Il y, y, y a un plaisir à avoir cet élément-là. Euh, la, diffi la différence c'est que le TDH euh, dans ces cas là va avoir du mal à dire ok maintenant on s'arrête je cadre un peu que dans, alors que dans le haut potentiel il va avoir ce plaisir mais qui va être cadré je pense un peu à la, à la, à la métaphore tu vois de l'épicurien je me prépare des super bons petits plats je suis un méga pâtissier d'accord. et puis dans le haut potentiel je vais être un méga pâtissier mais juste manger ce qu'il faut dans le TDH avec le haut je vais être un méga bon pâtissier mais je vais avoir tendance à piocher un peu trop. <rire> tu vois, c'est un petit peu ça. Si je vais faire une comparaison euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais, mais dans, dans les deux cas, oh, j'adore cette odeur de pâte qui est en train de cuire, de gâteau qui se okay. il fait avec ces okay. couleurs. Et, et, et fondamentalement, c'est pour ça que très souvent, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec un TDAH, mais pour une question du haut potentiel. Parce que oui, ce oui. côté besoin de stimulation, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le, dans le TDAH aussi, parce oui. qu'on sait que le, les troubles attentionnels dans le TDAH, c'est ce qu'on appelle l'effet de verrou dopaminergique, vont très nettement diminuer, pour ne pas dire disparaître, quand il y a une situation dans laquelle on prend du plaisir. Ah ben, oui, 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 oui. Dans le TDAH, oui. le TDAH, ce n'est pas un trouble de l'attention, comme tu disais, le terme n'est pas bon, ce n'est pas un problème d'attention dans le TDAH. C'est un problème de régulation de l'attention la, de dans les situations où il n'y a pas de plaisir.
0: Mmh, ouais, ouais, ouais. Et on va revenir sur
1: l'élément de continuum dont on parlait. On a tous cet effet-là. C'est-à-dire TDAH, pas TDAH, quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous saoule, nous aussi on est euh, agité, on bouge et puis en fait on est en train de faire du mind wandering euh, et puis on pense à autre chose et on se dit ⁇ Oh Je me reconfère. ⁇ Si cet effet de ⁇ Je me disperse quand je fais quelque chose qui ne me plaît pas ⁇ n'est pas problématique. Il peut être très intense, hein, mais n'est pas problématique parce que je suis dans des circonstances où on s'en fout que je sois concentré, ben je n'ai <rire> pas de TDAH. Ben oui, oui, si oui. ces caractéristiques-là font, soit sont suffisamment intenses, soit dans des circonstances qui me nécessitent d'être hyper focus, ben font que euh, ben je, suis pas, euh, je vais avoir un retentissement, dans ce cas-là, j'ai un TDAH.
0: D'accord. Okay.
1: Limite, on pourrait, on pourrait prendre aussi ce côté continuum, en fait.
0: Oui, 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 oui. oui, oui cas, de façon, c'est tout. C'est de 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 tout. Ouais, ouais, tout, tout
1: des continuums. Il
0: n'y a continu. pas,
1: tout d'un coup... Euh, alors, a pas. Dans certains cas, c'est vrai. Euh, de certaines pathologies très particulières, donc voilà. Dans, dans certains cas, c'est vrai. Mais, euh, c'est vraiment, je reviens, le, le côté neurotypique, c'est quelqu'un dont les particularités dérangent personne. Sébastien Horard a une autre formulation que j'aime bien aussi. Un neurotypique, c'est quelqu'un qu'on n'a pas assez évalué. Si on évaluait plus, on finirait par trouver. Oui, oui, oui. Ça, il faut faire attention, c'est que quelque chose dont je discute beaucoup mes étudiants, c'est quoi faire comme évaluation et où tu t'arrêtes À quel moment tu t'arrêtes en disant hey, « hey, Je suis sûr que si je creuse encore, je peux trouver. » Oui, si tu creuses, tu te trouves. Il y a une étude qui est sortie, je crois, c'était en 2005 ou 2007, qui montrait que chez un, un sujet qui n'a pas de trouble, qui va bi bien sur le point cognitif. Tu lui fais un, un bilan psychométrique de deux heures, 47% de chances de trouver un test pathologique, une chance sur deux.
0: Oui, 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 oui. oui. Ben et
1: ouais, bien, ouais. Je crois que le Greco qui est sorti que tu peux, tu peux trouver, t'as 12% de chances d'en trouver deux. 12% de chances, c'est pas rien. Je suis bien, qui va bien.
0: C'est pas rien du tout.
1: Donc, donc la question c'est pas... toujours, c'est toujours ça, c'est qu'est-ce que tu regardes, pourquoi, ouais. comment, jusqu'où, et après qu'est-ce que tu en fais.
0: Ouais, ouais, ouais. très bien. Et donc c'est pour
1: bien. ça que pensant en arborescence moi fondamentalement j'ai pas de problème avec le terme pensant arborescence pourquoi pas même avec le concept le concept décrit par le okay. fondamentalement, j'ai pas de problème avec ça la question c'est, oui mais on en fait quoi après est-ce que c'est d'accord, c'est ça, allez je suis même prêt à aller, je vais vraiment loin je suis prêt à entendre, ok c'est sensible ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le haut potentiel intellectuel admettons la chauve-souris euh, imite la voix du copain pas de problème euh... <rire> Euh, est-ce est -ce que c'est spécifique Parce que moi, des caractéristiques de tous les hauts potentiels, j'en trouve plein. Aussi, deux yeux, deux bras de jambes. Deux hein. yeux, deux bras de jambes. Je suis désolé. <rire> mais est-ce que tous les gens qui ont deux yeux, deux bras de jambes sont hauts potentiels intellectuels oui, 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 oui. C'est ça le problème que j'ai avec ce concept-là. Oui, oui. Il est hyper fourre-tout. À Bien combien oui. de gens il correspond mmh. Est-ce qu'on ne peut pas l'observer dans d'autres situations oui, oui mais les gens ne le leur... savent
0: pas. Hein. Oui, mais justement, je pense que les gens sont aux censure et l'observent pas dans d'autres situations. Le
1: l'effet Barnum et l'effet Forer, qui sont les... les deux ont été découverts par Forer. Hein. Mmh. Euh, J'ai vu dans tes podcasts, tu parlais de l'effet Barnum, hein, donc euh, ouais. le fait d'avoir tendance à se reconnaître dans une description généraliste. Donc effectivement, la description est très sensible, elle me correspond bien. Et l'effet Forer, c'est l'effet complémentaire qui va être cette description. Elle ne peut s'appliquer qu'à moi. Mmh. Elle est spécifique à moi. Donc, c'est ces deux-là ensemble qui font. Et, euh, et c'est euh, ce que tu dis d'ailleurs dans un de tes podcasts, euh, parce que je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu certains. <rire> Merci. Euh, qui euh, qui disait bah, si cette description, elle correspond aussi bien à vous,
0: ah oui, oui, vrai, comment
1: oui. ça se fait qu'on vend des dizaines, voire des centaines <rire> de milliers de cet ouvrage et que tout le monde dit, oh, je me suis tellement bien reconnu.
0: Ben <rire> oui, 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 oui. ben oui, oui Voilà, bar... si bar... Bar... Ça, Forreur, ouais. que ça
1: correspond à tout le monde, c'est que ça correspond à personne. Comme dans les indestructibles, le dessin ouais. animé. <rire> tu vois le monde, au bout d'un moment, tout le monde sera super, donc plus ben personne ouais. ne le sera. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais ouais. c'est pareil en je... plus. Fichtre, on n'est pas sorti de l'auberge si, si, si on doit tous accepter euh, la pensée en arborescence, parce que là...
1: <rire> C'est pour ça, ce concept ne correspond à rien, parce qu'il correspond à tout. Euh,
0: mais si mais donc on ne peut pas dire la phrase « la pensée en arborescence n'existe pas
1: ». Ben non, la pensée existe.
0: Oui. <rire> D'accord,
1: bah le fait que quand tu penses à quelque chose, ça t'envoie à penser à d'autres choses, et qu'après tu vas filtrer, et effectivement, de là-dessus, on revient sur ce que disait très justement Stéphanie Aubertin, bah tu penses une pensée en entraîne une autre. Ouais, ouais. Oui, mais une pensée en entraîne d'autres. Mais, mais c'est tes capacités de focalisation attentionnelle
0: ou d'inhibition ou de contrôle extinct. Qui vont en faire que tu vas rester sur une seule piste. Ouais, ouais 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 je vois. Euh, on n'a pas parlé du tout des mécanismes. Est-ce que tu te sens d'en parler des, des, des mécanismes biologiques de tout ça ou pas Parce que c'est vrai que euh, le mode réseau par défaut là, c'est un, un, un truc dont tu parlais qui m'a super intéressé, super fasciné. Ouais, oui. et, bah, et quel serait le rapport avec tout ça donc
1: En fait, alors le, le réseau mode par défaut est surtout associé au mind wandering, moins à l'attaque psychique.
0: D'accord. Euh... C'est que dans son article sur la pensée en arborescence, Stéphanie Aubertin parle du mind-wandering. Elle ne parle pas de l'attaque hypsychie. Alors que là, j'ai plutôt l'impression que ce serait plutôt de l'attaque hypsychie, la pensée en arborescence, ou mélangée avec le mind-wandering. Ouais, Je sais mélanger,
1: pas. Mélangée. C'est-à-dire que le, le mind-wandering, il n'y a pas ce côté d'accélération. Ça va trop vite. Le mind-wandering, ouais. ça part dans plein de directions, en arborescence. Ça part dans <rire> plein de directions. Euh, l'attaque hypsychie, ça, ça va super vite. Les, les pensées font La course et arrivent mmh. en masse, euh, mais euh, le mind-wandering c'est vraiment cette... ça. Part un peu dans toutes les directions, mais ça peut aller lentement dans toutes les directions. Le réseau mode par défaut, c'est un réseau qui va être suractivé quand on ne fait rien. Alors, c'est toujours la question de qu'est-ce que ça veut dire rien faire, mais euh, ouais. en fait, c'est un réseau. On parle de réseau, qui... pardon,
0: on parle de réseau ouais. euh, neuronal ou de bien. réseau cérébral. Vrai, ouais, ouais. Voilà, on parle Alors, de réseau cérébral.
1: Voilà, différentes structures qui sont fortement appliquées dans la motivation, dans, dans les structures associatives, enfin voilà. Mais euh, c'est un réseau dont l'activité va décroître quand on fait une tâche qui sollicite beaucoup la concentration et, et les fonctions cognitives. D'accord. Et on sait que les. C'est ce gens... qui se passe
0: quand on ne fait rien, quoi, en gros.
1: Ouais, en fait, quand tu fais rien, euh, spontanément, tu vas laisser assez facilement tes pensées errer. Tu vas, souvent, tu vas penser à des choses aussi du futur. Tu vas penser à des choses, bah, tiens, en fait, il faut, il, faut je pense, il faut que je pense à acheter du lait. Puis en fait, ah oui, et puis à ça, il faut que je pense à faire ça, et puis il faut que j'en parle à un tel. Et puis en fait, ah ben, sans rapport, ah oui. Et puis, ah, ça me fait penser à la fois où on discutait de ça. Ah, et puis, ah oui, et puis d'ailleurs, quand on parlait de ça, il va falloir que j'appelle un tel aussi. <rire> tu vois
0: Ben oui, ben ça c'est normal.
1: Ah oui, mais, mais le mind-wandering, c'est parfaitement normal. D'accord.
0: Et ça, c'est le, le, le mode réseau ouais,
1: C'est quand, quand tu actives ton réseau mode par défaut, c'est-à-dire que tu laisses errer tes pensées parce que tu n'as pas de tâche spécifique à faire. Voilà. Et en fait, dès lors que tu mais là j'ai quelque chose d'important à faire, de spécifique à faire, ce réseau va se désactiver et d'autres réseaux vont, vont s'activer, des réseaux qui s'activent quand on fait quelque chose. Donc le coup fait. du
0: cerveau qui s'arrête jamais, ça n'existe pas Enfin, euh, bah, le coup si, du cerveau qui ne s'arrête jamais oui, je, je veux dire pardon, c'est l'inverse, je veux dire le, le ah, coup du ça mon ça. cerveau s'arrête jamais alors que le cerveau des autres il s'arrête, ça n'existe pas quoi.
1: Ah non, ça existe pas, c'est éventuellement ça peut être le fait que le cerveau ne s'arrête jamais comme tout le monde est problématique. Oui. Qui est différent. C'est-à-dire que quand le mind wandering, il va devenir il va s'activer de manière involontaire comme on peut l'avoir en TDAH par exemple ou dans le rythme County et là, on a une différence avec les autres personnes et on a un problème où je non, devrais pardon. être focus, mais mes ouais.
0: pensées continuent à partir à, dans toutes les directions. Parce que tu dis donc que le réseau il continue à être activé au lieu d'être désactivé. Ouais, C'est ça. Il, et est,
1: il est moins désactivé et, et chez les gens qui ont plus de tendance aux rêveries, et ben on constate une plus haute activation du réseau mode par défaut, alors que les gens qui ont un réseau de mode par défaut qui est moins activé. Qui est, qui est moins intensément activé, qui est plus facilement désactivable, ils ont moins de tendance à, à rêvasser.
0: D'accord. Mais alors c'est là où, où d'un seul coup je me suis dit, vu que moi je ne comprends rien du tout de, là-dedans, ça veut dire qu'il y a deux réseaux activés en même temps. Ah ben il y a toujours deux réseaux activés en même temps. Tu as toujours des, des réseaux qui s'activent dans le cerveau.
1: L'idée de dire qu'on n'utilise qu'une partie de notre cerveau, ce n'est pas vrai. Hein. D'accord. Euh, c'est juste que, en fait, je vais caricaturer énormément aussi. Ce système, il fonctionne comme un balancier. Dans le cerveau, il y a beaucoup de structures qui fonctionnent comme ça en balancier. C'est-à-dire que quand une structure s'active, enfin, elle va déactiver d'autres structures. Ça, ces éléments. On a des modèles qui sont assez solides là-dessus en IRM fonctionnelle. Par exemple, beaucoup dans les lésions cérébrales, ces choses, je pense, euh, aux équipes italiennes qui font beaucoup ça. Les équipes italiennes sont assez fortes là-dessus avec des systèmes de désactivation de certains circuits cérébraux. En fait, il va y avoir des réseaux euh, qui vont être mutuellement inhibiteurs.
0: Quand on active
1: un, il va essayer de désactiver l'autre, etc. Et et ça, fait un équilibre. La balance, ouais.
0: ça fait la balance, D'accord, ça fait l'équilibre.
1: Si on a un. Donc, quand on va avoir une tâche qui va être fortement euh, demandeuse en fonction cognitive, en fonction volontaire, en attention, eh ben, dans ce cas-là, on va activer ces circuits-là et le réseau de mode par défaut va se désactiver. Et puis, quand on n'est plus dans cette tâche-là, bah, cette, cette zone euh, pour le réseau actif va se ouais, désactiver. Ouais, ouais. Et là, bah, et c'est un équilibre qui a à se faire. Si pour une raison X ou Y, tu as un réseau mode par défaut qui, est, qui a du mal à désactiver, soit parce qu'il est ouais. trop intense, trop efficace, soit parce que bah, le réseau qui devrait désactiver ne fonctionne pas comme il devrait, et bah, tu vas avoir une tendance excessive à la rêverie. Et okay. avoir cette pensée qui part un peu dans toutes les directions. Oh, oh hey, on vient parmi nous, s'il te plaît. Allô, allô la Terre C'est un petit peu ces, ces éléments-là.
0: Est-ce que tu connais, toi, des, des études ou des recherches qui ont établi qu'il y avait ça pour le haut potentiel intellectuel Non, il n'y en a pas.
1: Alors, sur le haut potentiel, je ne pas. Moi, spontanément, je ne m'attendrai pas à avoir ce genre de situation. Mais, mais voilà. C'est-à-dire que je ne m'attendrai attend. pas je serais surpris si euh, on avait des études solides, méta-analyse ou revues systématiques, qui disaient bah, dans le haut potentiel, en fait, on a un, une difficulté de, particulièrement intense de, de désactivation ouais. du réseau par défaut. Oui, d'accord. Que... Qu'il y ait une créativité plus élevée, il y a des études qui demandent à être répliquées. Pour celles que j'ai vues, j'aurais tendance à vouloir les, les répliquer. Mais il y a des études qui ont tendance à dire que oui, il y a une créativité plus élevée dans le potentiel intellectuel. Donc, euh, donc là, je suis prêt à l'entendre. Et que le réseau mode par défaut soit associé à la créativité, je n'ai pas de données là-dessus, en tout cas, moi, je n'en connais pas, mais ça ne me surprendrait pas. D'accord. Mais que. Euh, ces caractéristiques-là soient impactantes sur le fonctionnement quotidien, ça, je serais beaucoup plus surpris.
0: Moi, je parle beaucoup du TDAH, toi aussi, parce que je pense que c'est une de tes spécialités, peut-être. Ouais. Euh, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui sont sur les réseaux euh, sociaux, alors, si on veut, si on veut retourner au, du côté du haut potentiel intellectuel, c'est euh, beaucoup de gens parlent aussi donc de, de, de tout ce qui est troubles autistiques, troubles du spectre autistique. Mmh. Là, dans ces, dans ces troubles du spectre autistique, à ce qu'on retrouve c'est le principe de, de, de Takipsychi ou de Mind Wandering
1: Alors, dans l'autisme, il euh, y, y a le Mind Wandering, c'est décrit, les problèmes de contrôle de la pensée Mind Wandering, c'est décrit dans l'autisme. Euh, Takipsychi, comme ça, de tête, je ne saurais pas dire. Pe Peut-être, hein, c'est possible. Là, je dois admettre que j'ai plus toutes les efforts. Pe Peut-être que je passe à côté d'un truc. Donc euh, parce que quand on
0: disait euh, tout à l'heure une pensée en arborescence, ça peut très, très, très facilement être l'hypomanie, ouais. TDAH, euh, anxiété, dépression. Non, peut-être pas dépression pour le, pour le mind-wandering, mais est-ce que ça peut être aussi un TSA par exemple Comme ça, moi
1: je vois aucune, enfin, aucune impossibilité.
0: D'accord, ok. okay. Le
1: mind-wandering, il y en a. Il y a, enfin, il y a. il y a des études sur le TSA, euh, sur la tachypsychie sur les pensées euh, rapides comme ça, euh, de tête. Ah, c est, c est bien, ça ne me surprendrait pas. Ça ne me mais surprendrait là, pas, mais euh, je n'ai pas d'études comme ça à pouvoir
0: te sortir. Diable, c'est super intéressant. Je pourrais en parler pendant 20 ans, mais, mais après, ça va me faire 300 heures de, de montage. <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, que tu aurais aimé dire, euh, euh, dont on n'a euh, pas parlé, euh, qui te voilà, paraissent ça, euh, un,
1: un peu Moi, j'ai ah. besoin d'être canalisé aussi, hein, parce que <rire> je parle en... <rire> quand, je, quand, je parle, quand je parle du boulot, euh, les collègues me disent « Ah !» Ça intéresse Sébastien, il part en toutes direction. dire,
0: dire, les directions. Ça beaucoup les neurologues et les psychologues. Merci Sébastien Hague pour cet entretien dense et ramifié, en espérant qu'il vous aura plu et pas trop déçu d'apprendre que vous avez peut-être un TDAH ou, <rire> ou de l'anxiété. Nous retrouverons Sébastien Hague dans d'autres épisodes. Sportez-vous bien, voici une vidéo qui devrait vous plaire si vous avez apprécié celle-ci. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel.